0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute geht es um das Thema Setup und Tuning für Winner und Beginner. Und dafür habe ich heute zwei Gesprächspartner eingeladen. Einmal den Chris Pauls, der ist Redakteur des Mountainbike-Magazins und betreut überwiegend Themen wie Komponenten, Federgabeln, Reifen, Laufräder etc. pp. Hallo Chris.
0: Hallo Christian.
1: Und dann habe ich noch einen Winner eingeladen und zwar den Markus Klausmann. Der ist 15-facher deutscher Meister im Downhill, einmal Vize-Weltmeister im Downhill und hat aktuell oder seit ein paar Jahren jetzt ein Unternehmen für Tuning von Federkomponenten, Federungsteilen, Suspension. Und der ist ja auch in die Leitung eingeschaltet. Hallo Markus.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, Hallo. ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz grundlegend an. Was ist überhaupt Setup? Also Setup würde ich sagen, beginnt eigentlich bei allem, was man am Rad einstellen kann. Das heißt also, wenn man sich ein Rad kauft und ähm, möchte irgendwie das fahrbereit machen, dann würde man wahrscheinlich erstmal an die Sattelhöhe gehen, an, den, an die Griffe, an den Lenker. Und ähm, das werden wir sicherlich nochmal in einem separaten Podcast behandeln, wo es um das Thema Ergonomie und Einstellung auf den Körper geht. Ähm, aber die anderen Komponenten, die auch eine große Rolle spielen, sind natürlich der Reifendruck, die Federelemente, also Federgabel und Dämpfer und die Bremsen etc. Und ähm, ja, ich würde einfach mal an dich fragen, Markus, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist Downhill-Profi oder fährst du noch Rennen aktuell oder bist du aus dem Business so ein bisschen raus?
2: Ja, also äh, Rennen fahre ich eigentlich an sich keine mehr. Ich versichere dich mal ein, zwei Stück im Jahr, ein bisschen Enduro. Aber äh, meine aktive Karriere habe ich vor vier Jahren beendet und ähm, eben betreue oder mache jetzt mein, mein Suspension Service Center, äh, wo ich eben viele Tunings mache, eben auch eben auch Service. Ja, also Setting, wo fängt es an? Eben, also ich denke, das fängt eben bei, bei den grundlegenden Dingern, Sattelhöhe, Lenker, Bremshebel, wie auch immer. Aber eben, äh, um ein gutes Setup, am, also das Fahrwerk-Setup zu haben, ähm, darf man eben auch zum Beispiel den Luftdruck nicht äh, unterschätzen. Ne? Der wird natürlich auch sehr, sehr stark in in das Setup des Fahrrades hinein. Also das ist ähm, unterschätzen immer sehr viele Leute, dass der Luftdruck oder auch Reifen, ähm, Karkassen ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielen im Fahrwerk und damit kann man auch schon ganz viel, sag ich mal, tunen.
1: Hm. Jetzt geht das ja schon sehr ins Detail, also ich würde jetzt erstmal sagen, wenn man ein neues Rad hat und die, La die Sattelhöhe einstellen will, dann Erkläre ich jetzt erstmal ganz kurz, was so die Faustformel ist. Da geht man also vor, man stellt sich ohne Schuhe an eine Wand, um die Innenbeinlänge zu messen. Dann nimmt man am besten einen dicken Ordner oder ein Buch in die Hand, zieht das so in den Schritt, dass es gut anliegt und misst diesen Wert, also die Oberkante, die sozusagen auch entsprechend auf Höhe des, des Schrittes liegt, die zeichnet man am besten mit einem Bleistift an der Wand an und misst diesen Wert vom Boden aus. Und diesen Wert multipliziert mit, da gibt es verschiedene Faustformeln, die klassisch, jetzt die hügi formel mal 0,885. Das wäre dann die Höhe, die man einstellen müsste am Rad, also von der Mitte des Tretlagers bis zur Oberkante des Sattels. Und ähm, anderes relevantes Einstellungsmerkmal bei Bikes ist natürlich die Bremshebelreichweite. Da musste ich auch sagen, da habe ich auch nach 20 Jahren vom Chris Pauls, der auch hier in der Leitung ist, noch einen unfassbar guten Tipp bekommen. Ich bin nämlich einfach mit viel zu weit vom Lenker abstehenden Bremshebeln gefahren. Und ähm, du, Chris, hattest mir damals gesagt, hier, dreh die einfach mal ein bisschen näher ran. Das war bei mir, glaube ich, ein Zentimeter
2: und das waren Welten. Mhm.
0: Ja, ja ich, also ich denke ich denk schon,
2: dass bei. Bei der Bremshebel-Einstellung da ist es natürlich immer so eine Sache. Ähm, da gibt es äh, viele, ich sag's mal, Einstellungstipps wie auch immer. Also ich habe, ich bin wahrscheinlich auch ein sehr starkes Extrem. Ähm, ich habe meine Bremshebel sehr weit oben stehen ähm, mhm. und äh, stellst du mir die da runter, dann kann ich einfach nicht mehr fahren. Ne? Ähm, ich habe eine Situation mal gehabt, da bin ich bei der Weltmeisterschaft in Capron äh, ziemlich schnell am, am zwei drei Kurven nach dem Start gestürzt und hab mit einem Bremshebel nach unten verbogen. Und, äh, und der Lenker war auch noch krumm, ja, und äh, dann bin ich wieder aufs Fahrrad gesprungen, hab gesagt, komm, fahr weiter, das wird schon so gehen, ähm, ich bin genau 10 Meter weitergefahren und hab angehalten, habe mir die Bremse nach oben gehauen, weil ich so nicht fahren konnte, der grad, der war wirklich krumm, also bestimmt, also der hat wirklich auf 11 Uhr geschaut, ähm, ähm, das war kein Problem, ja, das war für mich nicht das Problem, da bin ich weitergefahren, bin dann auch immerhin noch 14er geworden, ähm, aber die Bremshebel waren für mich ein Problem. Ne? Und mh, da sage ich immer, die Bremshebel-Einstellungen, also das Griffweite, das ist immer so eine Sache auch, wie man auch Gefühl hat, da kann man viel machen. Aber ich sag, nichts ist da falsch. Ähm, hm. Es gibt alle Extreme. Es gibt welche, die haben ihre Bremshebel unterm Lenker, die haben, es gibt welche, die haben sie wirklich nach oben stehen. Ähm, und es gibt beides in beiden Varianten Weltmeister ähm, hm. mit den Extremen. Ähm, also hm. kann man ja nicht sagen, es ist falsch, ne? sondern. Ähm, man muss es halt erkennen, wenn es einem stört, muss man es verändern.
0: Hm. Ja, manchmal ähm, manchmal Entschuldigung, wenn, merkt man ja gar nicht, was einen dann stört. Und dann muss man erstmal was verstellen, aktiv. Ne? Ganz genau. Also ich, einfach aktiv
2: verstellen, probieren, was? aber sich nicht scheuen, auch in die
0: Extremen zu gehen. Mhm. Also, ich erinnere mich schon, wir waren ja auch schon testen, Markus, und du hast die Hebel wirklich sehr hoch stehen. Und ähm, ich habe den Tipp auch mal so für mich dann übernommen. Also, so kann man sich, glaube ich, auch mal von anderen inspirieren lassen. Und ich glaube, vor allem in, in ganz steilem Gelände hat mir das dann geholfen, Armpump zu vermeiden, weil man die, die, die Handgelenke nicht so überstreckt und äh, nicht so tief greifen muss. Ja,
2: ja. Also, es hat alles Vor- und Nachteile. Deswegen sag ich da auch immer, wo ich auch Fahrtechnikkurse schon gegeben habe, es gibt da nicht richtig und nicht falsch. Man muss es von außen erkennen und sagen, hey, wo ist Potenzial? Oder man sieht ja dann oft auch mal, wenn man sich dabei verkrampft und dann darf man sich auch nicht scheuen, Dinge auszuprobieren und sich inspirieren lassen und sagen, komm, boah, das könnte man doch einfach mal probieren. Ähm, hm. Das ist anders bei der Sattelhöhe. Ne? Da gibt es natürlich schon wirklich, sag ich mal, feste Kriterien, ähm, wo man einfach ergonomisch weiß, so sollte man drehen. Und dann dementsprechend stellt man das auch ein und dann funktioniert es auch. Also das ist auch so Plus Minus, aber dort ist, sage ich mal, so diese Toleranz eher geringer.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ich hab, mache ja viel zum Thema Fitting und Ergonomie auch fürs Mountainbike magazin Und auch da ist es eigentlich so, dass, was die Radeinstellung angeht, sehr, sehr variabel gehandhabt wird, auch von, von Profi. Fitting-Experten, die irgendwie Tour-de-France-Teams einstellen und so weiter, die sagen auch, wenn du Profi XY aufs Rad setzt, und das wäre eigentlich so richtig, derjenige sitzt trotzdem nach zwei Wochen wieder völlig anders auf dem Rad, weil er einfach von der Muskulatur, von dem gesamten Sehnenapparat, der, der rutscht eh wieder dahin, wo er vorher saß. Und dann ist es manchmal besser, sozusagen das, was er jetzt hat, was er mitbringt an Physis, so zu unterstützen durch die Sitzhaltung, anstatt jetzt zu sagen, so, so ist es richtig und du musst dich jetzt dran gewöhnen, so nach deiner, also weiß ich nicht, nach zehn Jahren Karriere im Profisport, aber klar, es ist da, es gibt, was wir als Tipps immer geben können, sind sozusagen neutrale, einigermaßen neutrale Einstellungsmöglichkeiten und von denen aus muss man sich dann oder sollte man sich dann dahin bewegen, was einem selbst am besten taugt und gefällt.
2: Genau, das ist eben, es kann plus minus sein und da darf man sich auch nicht davor scheuen. Da denke ich mir immer, diese Werte sind auch nicht in, Ma in Stein gemeißelt, sondern da muss man auch eine gewisse Toleranz und eine gewisse äh, Freiheit auch besitzen. Eben wie du sagst, wenn einer zehn Jahre so gefahren ist, wird der sich schwer tun, ähm, sich umzugewöhnen. Ne? Man kann es probieren, vielleicht kommt der Aha-Effekt, oder sagt, oh nee, das ist schon nicht schlecht, aber man geht oft wieder dorthin zurück oder zumindest in der Nähe, wo man mal war.
1: Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel, du fährst ja auch ähm, aktiv nicht nur Downhill, sondern auch Touren sicherlich oder Enduro-Touren, ähm, hast du da eine andere Einstellung als am Downhillrad?
2: Ja, das ist ja schon grundsätzlich anders, muss ich sagen. Also zum Beispiel beim Enduro-Rad habe ich die Bremse tatsächlich ein bisschen weiter, also mehr tief, ähm, wie jetzt zum Beispiel beim Downhill-Rad. Ähm, klar, natürlich die Sitzposition an sich ist schon mal natürlich eine ganz andere. Ähm, ich sag mal, beim Downhill gibt es an sich so nicht, da geht es dann eher so darum, wo ist der Sattel, ähm, wie kann ich wie kann der mich unterstützen in der Kurve, ja, da gibt es dann verschiedene Positionen, wo man ein bisschen probiert, ne? aber das ist auch wieder so eine Kühlsache, ähm, da gibt es auch nicht richtig und falsch, sage ich jetzt mal, ne? ähm, mhm. aber natürlich beim Enduro, da geht es natürlich schon ganz klar, wie auf dem Rennrad auch, um Effizienz auch, ne. Wie, wie gut sitze ich, damit ich so lange wie möglich beschwerdefrei fahren kann, weil manchmal können ja so Transfers doch länger sein und äh, oder auch mal längere Drehstücke, wo ich auch sitzen muss und da geht es ja dann einfach lang um Kraftübertragung ne? und mhm. da ziehe ich dann schon auch äh, klar meine Erfahrung aus dem Rennrad oder aus dem Gevel-Einsport, wo ich auch mal gefahren bin, mit hinein oder eben auch von den neuen, neuesten, sag ich mal, ähm, Trends, wo es gibt natürlich. Das ändert sich natürlich auch mal so ein bisschen. Ne? Ähm, ähm, da holt man sich Tipps und denkt, ah Mensch, das muss ich auch mal ausprobieren. Ganz klar. Ne? Äh, das ist früher ist man sicherlich viel weiter hinter Drehlager gesessen. Heute sitzt man mehr vor dem Drehlager. Ähm, mhm. Und solche Sachen, da verändert sich das auch immer wieder ein bisschen. Ne?
1: Aber so beim Thema Reifendruck kann man ja schon auch sagen, da gibt es irgendwie so einen Bereich, in dem man sich in dem man sich bewegt. Also 4 Bar geht bei manchen Reifen gar nicht, ist definitiv zu viel. 0,3 ist definitiv zu wenig. Aber was würdest du sagen ist jetzt oder auch du Chris, was ist so erfahrungsgemäßen Bereich, der jetzt so sagen wir mal im All Mountain oder im Tourenbereich immer gut funktioniert?
0: Ja, ich wollte eigentlich noch mal kurz äh, Frage noch mal zu den Sitzhöhen äh, noch mal kurz dabei bleiben. Fährst du, du fährst sicherlich auch ähm, E-Bike, Markus, oder? Ähm, wie, wie hast du da die Sitzhöhen-Einstellung? du da ein bisschen tiefer oder genauso hoch wie beim Enduro?
2: Ja, das also so beim E-Bike sitze sehr... ähm, ich tatsächlich äh, ein klein bisschen tiefer. Äh, gut, da ist natürlich auch der Trend zu den kurzen Kurbeln, geht da ganz klar hin. Wobei ich, also da fahre ich auch eine 165 er Kurbel Wobei ich zum Beispiel auch im Enduro eine 165er-Kurbel fahre. Ähm, auf dem Rennrad fahre ich eine 170er-Kurbel. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch nicht die super langen Beine, muss man auch ehrlich sagen. Also ich bin jetzt eher so ein, Sitz, äh, so ein, so ein Stehzwerg äh, wie, wie, und ein Sitzriese. Ne? Ähm, da passt sicherlich so eine 165er-Kurbel eher wie eine 170er. Aber mir ist eines aufgefallen. Durch diese kurzen Kurbeln hast du einen sehr, sehr runden Tritt. Und ähm, der ist natürlich auch gerade beim E-Bike unheimlich wichtig, und ähm, Also ich sitze lieber etwas tiefer wie etwas zu hoch, muss ich ehrlich sagen. Ja? Dadurch habe ich einfach eine höhere, eine bessere Kraftübertragung, gerade wenn es dann auch mal steil wird und man vielleicht auch mal etwas, wie soll ich sagen, ja so ein bisschen dreimäßiger hoch unterwegs ist, ne? ähm, tut man sich damit einfach leichter. Und ähm, also es, es tut mir auch mehr gut, muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, etwas tiefer zu sitzen. Also ich sitze auch sicherlich, ähm, beim Rennrad oder auch beim, beim Enduro tendenziell wahrscheinlich nach Werten etwas zu tief. Mhm.
0: Ja. ja, ich stelle bei mir immer fest, dass ich am Anfang der Saison jetzt auf dem normalen Biobike äh, eher ein bisschen höher sitze, um auch meinen Oberschenkel ein bisschen zu entlasten. Und sobald ich äh, gut fit bin, sitze ich auch lieber ein bisschen tiefer was dann auch äh, auf dem Trail halt auch das Handling halt auch ein bisschen verbessert. Ich meine, wir haben jetzt alle vario Sattelstützen drin. Damit kann man natürlich immer ein bisschen variieren, aber beim E-Bike das äh, geht mir ähnlich wie bei dir. Einfach ein bisschen tiefer der Motor unterstützt. Also und das hilft.
2: Also ich denke, das, das hat schon eben auch mit der Fitness ein bisschen zu tun. Aber ich denke mehr, dass äh, man merkt es auch, äh, wenn man ein bisschen tiefer sitzt, kann man das. Ich sag's mal, wenn man jetzt gerade auch als Cross Country All Mountain fährt. Man kann einfach besser über die Hindernisse besser drüber pressen. Ne? Ähm, es, ja. lässt sich, es lässt sich einfach leichter, leichter treten, wie wenn man zu hoch fährt. Ne? Also finde ich das äh, eher störend. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist so, das hat sich dann einfach so bei mir durchgezogen. Selbst auf dem Rennrad eigentlich würde ich das behaupten, dass ich da tendenziell da habe ich schon zwei, drei, vier Millimeter äh, tiefer sitze, wie, wie man das vielleicht machen würde, wenn man das jetzt sich ausmessen lassen würde.
0: Mhm. Mhm. Du bist wahrscheinlich aber auch das ganze Jahr über fit, wie ein Tonschuh.
2: Aber nicht mehr immer. Nicht, nicht mehr,
0: nicht mehr.
2: Ich versuche es, so, aber es ne? ist leider nicht mehr immer so
0: Man wird halt älter, ne? Genau.
1: So Frage Reifendruck ja. steht ja noch im Raum.
0: Genau, kommen wir zurück zu den Reifen, ne?
2: Ähm, ja, also Reifen, Reifendruck, ähm, das ist sehr äh, interessant, also ich bin, sag ich mal, ja, so ein, ich sag's mal ein Schwalbekind, ähm, bin auch noch sehr stark in der Entwicklung mit dabei und in den letzten anderthalb Jahren haben wir da auch sehr viele neue Reifen äh, entwickelt, äh, hast ja jetzt, gerade heute ist ja das vorgestellt worden, neue Big Betty, Norby Nick und so und da war ich schon auch sehr, sehr involviert da drin, in den Themen um, und da haben wir sehr viele neue Karkassen probiert. Ne? Und um, das, da geht schon sehr, sehr viel darüber. Ne? Und das, da hängt auch immer der Luftdruck mit davon ab, uh, welche Karkasse ich fahre und wie, wie, wie viel Luftdruck man fahren kann. Um, interessant fallen, fand ich natürlich auch, ich bin bisher natürlich auch immer nur so der klassische, ich sag mal Endurist, Baunelfahrer, ich habe eigentlich immer nur die Reifen gefahren. Und äh, dieses Jahr bin ich dann auch sehr viel im Winter äh, wirklich mit Cross-Country-Reifen unterwegs gewesen. Und ähm, mit Dünne-Karkassen und mit relativ wenig Luft. Also da reden man so von 1,2 Bar, 1,3 Bar. Und das war schon sehr, sehr erstaunlich, wie viel Grip so ein Reifen hat. Äh, klar, natürlich Rollwiderstand enorm gut. Ähm, und ähm, was man eben auch über den Reifendruck einfach an Grip generieren kann. Um, und das halt 0,1 Bar, da manchmal halt doch schon spürbar sind. Um, deswegen ist der Reifendruck, finde ich, ein unheimlich wichtiges Tool im Setting des Fahrrads.
1: Aber, aber Grip? Ähm, Als Richtwerk
2: sage ich immer, wenn ich natürlich fahre und habe keine Probleme mit Durchschlägen, also sei es jetzt auf die Felge, oder auch mit Platten dadurch. Ne? Dann kann ich mich, versuche ich immer mich so ein bisschen an der Grenze daran zu bewegen, dass das eben nicht passiert. Oder auch das Walken des Reifens, das ist auch so ein wichtiges Thema. Aber da ist es natürlich, hängt das ganz viel vom Fahrstil ab, wie ich fahre. Wenn ich sehr aggressiv fahre, wäre ich ein bisschen mehr Luftdruck fahren. wie jemand, der vielleicht, ich sage mal, wirklich Touren fährt und einfach, ich sag's mal, im Gelände etwas neutraler unterwegs ist, der kann sicherlich weniger Luftdruck fahren. Und dadurch hat er halt mehr Komfort und mehr Grip. Hm. Ja.
0: Ich
1: Gefühlt mh, sieht man halt Leute, und wir haben das auch auf dem Testival schon öfter mal erlebt, dass Leute mit einfach wahnsinnig viel Luftdruck fahren, ähm, zum Teil irgendwie weit, über, also knapp an der 3-Bar-Grenze und dann muss man vielen Leuten schon mal sagen, hier, 2-Bar ähm, tun es auch oder vielleicht probier doch mal 18 aus. Da hast du dann auch einen spürbaren Komfortgewinn noch dabei, weil das... Die Leute freuen sich dann natürlich auch irgendwann, wenn sie es mal ausprobiert haben denken sich, okay, so viel Luftdruck brauchte ich gar nicht. Das ist ja ein Thema, was sich auch fortsetzt im Bereich Dämpfer, aber da kommen wir gleich dazu. Aber was würdest du sagen, ist so ein guter Mittelwert, sagen wir jetzt mal Fahrer, 80 Kilo, normale Fahrweise, paar Trails, nichts Wildes, da ist man wahrscheinlich mit 1,8 Bar oder so ganz gut unterwegs.
2: Also ich glaube, da fängt wirklich so wirklich eine gute Komfortzone an. Äh, auch eine gute Performance der, der Reifen. Ähm, würde ich behaupten, eben so bei 1,8 Bar, 1,9 Bar fängt es wirklich an. Ne? Da hängt es natürlich dann auch wieder ein bisschen davon ab. Ähm, fährst du Tubeless, hast du Inserts drin oder fährst du Schlauch? Ähm, also mit Schlauch würde ich immer, also auch ich, immer so mit 1,7 bis 1,9 Bar fahren. Einfach Durchschlagssicherheit. Fährst du selber im Tubeless oder schlauch? Ja, ja also ich fahre eigentlich nur Tubeless muss man sagen. Ja. Und ähm, ja, da ja. variiere ich so zwischen 1,3 und 1,5 bar ungefähr. Je nachdem, wo ich fahre. Ähm, muss man muss so, also ich, für mich ist immer das Walken ein entscheidender Faktor. Ähm, und äh, da funktionieren einfach die Reifen für mich am besten. Ähm, hat, mh, hat, mh,
1: mh. Ja. Jetzt hat ja Schwalbe auch zuletzt mit der Serie, mit den verschiedenen Gummimischungen ähm, sehr anschaulich gezeigt, was Gummimischung auch aufs Fahrverhalten für einen Einfluss haben kann. Also auch was Komfort angeht. Ähm, Gab es das früher auch schon, als du Rennen gefahren bist oder hättest du dir das gewünscht?
2: Ja klar, da gab es das auch schon. <lacht> da gab es vieles schon, wo es heute auch gibt, oder wo heute, <lacht> sage ich mal. Also man muss einfach sagen, in den 90er war natürlich Michelin absolut der, der Reifenspezialist äh, und um die erste Wahl der Profis. Und wir hatten zum Teil bis zu vier verschiedene Gummimischungen, wo wir zur Verfügung hatten. Ähm, die gab es nie zu kaufen, das haben nur die Rennfahrer bekommen. Ähm, und dementsprechend, äh, sag ich mal, äh, das ist jetzt für mich nichts Neues, ne? die verschiedene Gummimischungen, welche Bereiche die haben, also wo mehr dämpfen, wo besser rollen und und und, wo nassen besser funktionieren. Also da gab es schon verschiedenste äh, äh, Varianten und ähm, eben also in der Gummimischung liegt auch ganz viel Entwicklungspotenzial, aber auch die Karkasse und die wird ganz oft eigentlich etwas vernachlässigt.
0: Ja, du sprichst sie jetzt schon zum zweiten Mal an ähm, und sagst ja, Schwalbe hat heute da Neuerungen rausgebracht. Was, was ist denn das grob mal so? Also, was soll der Vorteil jetzt von einer neuen, einer neuen Karkasse sein?
2: Das ist einfach eine Mischung aus oder eine, eine, eine abgespecktere Variante, zum Beispiel von der Super Gravity-Karkasse, ähm, die, die ja dann doch schon auch ein gewisses Gewicht mitbringt, aber auch eine gewisse, ich sag schon, Steifigkeit. Ne? Und ähm, das ist eine, quasi so ein, so ein gewisser Abgespeck, sie hat eine, eine wirklich sehr gute äh, äh, Dämpfungseigenschaft, eine Dynamik, äh, aber auch trotz allem immer noch eine hohe Pannensicherheit. Und ich glaube, das ist da oftmals der ähm, Bereich, wo man einfach ganz viel machen kann. Und da ist es fast schon egal gewesen, welche Gummimischung man fährt. Also das war dann schon, also ich rede jetzt allerdings davon, also von Ultrasoft zu Soft. Also wir reden hier von der Downhill-Mischung zu der Enduro-Mischung. Und ähm, da war es fast schon egal, welche gummi ich gefahren bin mit der weicheren Karkasse. Äh, wenn der Luftdruck dazu gepasst hat, konnte ich auch die etwas härtere fahren, was, rum, was wiederum von Vorteil ist, dass ich ähm, einen besseren Rollwiderstand habe. Und weniger Verschleiß, weil natürlich so eine Ultrasoft-Gummimischung hat einen hohen Verschleiß. Das muss man einfach wissen. Ne? Ähm, und das ist halt auch immer so ein Trugschluss, wenn ich jetzt so ein bisschen in die Bikeparks schaue und dann äh, kriegt man immer wieder zu sehen, oh, jetzt bin ich hier drei Tage äh, Rad gefahren und jetzt ist mein Reifen unten. Ja, aber es ist halt ein Ultrasoft oder halt von einer anderen Firma einfach äh, eine andere super weiche Mischung. Ja, Gottes Namen. Ja? Das ist halt ein Rennreifen. Ähm, da muss man einfach sagen, ähm, was will ich jetzt? Äh, Haltbarkeit oder Performance? Ja, das ist so, wie wenn du halt sagst, okay, Formel 1, äh, ultrasoft mischung der fährt zwei Runden und das Ding ist durch, ne? Ja, Performance halt einfach, mit dem wir da halt kein Rennen fahren können. Ja, das ist halt für das gedacht. Und so ist es da halt auch. Ich meine, so ein Reifen ist auf den Wettkampf ausgelegt. Der Reifen muss im Zweifel, muss man ehrlich sagen, einen Lauf halten. Und wenn er nach dem einen ja. Lauf natürlich schon nachlässt, dann ist es quasi okay.
0: Aber gehen wir mal zurück zum, zum mainstream und da haben wir ja in den letzten Jahren einfach auch gemerkt, dass äh, jetzt auch viel, viele Radhersteller Reifen von von jetzt Maxis gespeckt haben, die ja eigentlich auch bekannt sind durch eine stabilere Karkasse und den Effekt der ja auch schon mitgebracht haben, den du jetzt beschrieben hast. Ähm, dadurch sind natürlich auch die Laufradgewichte, rotierende Masse und so weiter, Thema, ähm, höher geworden. Ist ähm, genau... Weil du hast am Anfang angesprochen, dass du einen Cross-Country-Reifen im Winter gefahren bist mit wenig Druck und dann walkt der natürlich sehr, das fühlt sich recht schnell dann schwammig an. Ähm, wo ist da der goldene Mittelweg? Also, dass wir vielleicht nochmal dahin kommen, dass wir leichte Laufräder, leichte Reifen haben, aber trotzdem irgendwie eine gute Trail-Performance, also Grip, das, was du angesprochen hast.
2: Ja, also ich denke mir, durch die neue Karkasse, wo eben Schwalbe auf den Markt gebracht hat, ist vielleicht genau so ein Zwischending, ne? zwischen wirklich was Steiferem oder wirklich dieses, sag ich mal, super weiche Gummimischung, äh, Karkassenformen. Ähm, das ist so ein Zwischending, ja, äh, wo halt eben genau äh, äh, zwischendrin liegt für das Trailfahren mit mehr Komfort, aber auch mit mehr Pannensicherheit. Ähm, das ist halt auch so eine ganz schwierige Sache und ich glaube, da ist liegt auch für die Zukunft immer noch viel mehr Potenzial drin, in den Karkassen ähm, weiter zu entwickeln und weiter zu, 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 zu testen, wie, sag ich mal, in den Gummimischungen. Ne? Die Gummimischungen sind heutzutage, egal jetzt von welcher Firma, sehr, sehr gut. Natürlich kann man da noch ein bisschen besseren Rollwiderstand, äh, Nässe und, und, und. Aber ich glaube, das Entscheidende, das ist, wie du schon sagst, ist die Karkasse immer noch. Ne? Und da liegt ganz viel Potenzial immer noch drin. Ne? Also ich finde es schon alles sehr schwierig ähm, mittlerweile. Ne? Also, wir, 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 also die, die, die Enduro-Räder werden ja immer schwerer. Ähm, zum Teil hat man das Gefühl, die sind, sind sie schon schwerer wie downhill räder ähm, Und äh, also vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren ähm, hättest du da gesagt, hey, pass mal auf, ich baue mir was in meinen Reifen rein das runde 400 Gramm Gewicht bringt, damit ich mehr Pannensicherheit habe, hätte jeder dir den Vogel gezeigt. Ne? Heute baut sich jeder Insurz rein. Aber warum geht man nicht hin und baut die Reifen so, dass ich quasi diesen Pannenschutz, eine bessere Fahrstabilität, mehr Performance habe, was aber halt klar wiederum ein bisschen mit dem Gewicht einhergeht, gleich von Anfang an ein, wie dass ich hingehe und sage, okay, ich habe jetzt einen Reifen und baue jetzt einen Insert rein.
1: Ich stelle okay. jetzt mal gerade kurz eine Frage des, Entschuldigung, ich wollte mal im, im Auftrag des unwissenden Lesers fragen oder Zuhörers fragen, was ist denn ein Insert? Also ich weiß es, aber erklär es doch mal kurz.
2: Ja, also Inserts sind ja quasi, ähm, äh, um jetzt hier einfach mal, also sage ich mal, ja, Kaschkor zum Beispiel, das sind so Schaumgummi, also böse Zungen behaupten, einfach Heizungsrohr in reinlegen, ne? äh, quasi eine Dämpfung, eine Dämpfung äh, 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 in, in dem Rad, also ein Durchschlagsschutz für die Felge als äh, Pannenhilfe äh, hier, wie soll ich sagen, äh, drin zu haben, ne. Äh, also ich kann nur so sagen, also, wie es ist, an was entwickeln, da wird was kommen, es ist vielleicht ein bisschen schwerer, wie, also, Systemgewicht bleibt gleich, aber es funktioniert gleich von Anfang an und es kommt aus einer Hand. Das ist so der Grundgedanke. Ähm, und das ist halt eben genau der Punkt, wo man sagt, naja, warum steckt man jetzt einen leichten Reifen und steckt was schweres rein, wie das ich hingehe und sage, ich baue gleich einen schwereren Reifen, versuche den so zu konstruieren, dass quasi der ähm, Reifen schon viel mehr Vorteile mitbringt oder die Konstruktion, wie dass ich jetzt zwei halb gute Sachen zusammenschmeiße und irgendwie versucht das zu retten, was zu retten geht.
0: Macht mhm. sich das und die Montage der Montage ja
2: auch ist total,
1: total schwierig? Oder ist das nur eine, eine reine Sicherheitsgeschichte? Wird er dadurch steifer oder?
2: Ich breit, kann nicht mehr das? dazu sagen. <lacht> ich darf nicht mehr dazu sagen. Ja.
0: okay.
2: Ja. <lacht> Wird aber was sehr spannendes kommen. Nur muss ich sagen.
1: Sprechen wir jetzt mal über Federelemente, weil wir sind jetzt im Bereich Reifen, vom Reifendruck sind wir jetzt schon über Karkassen und Gummimischung gekommen. Ähm, wie mache ich denn Setup von einem äh, Fahrwerk?
0: Chris, erklär du mal bitte. Ich soll das erklären, okay. Ja. Ich glaube, da ist Markus der bessere Ansprechpartner.
1: Oder Markus. Nein, also
0: Ich kann es ja mal grob... Ich mache es mal grob in meinen Worten. Also man man setzt sich drauf aufs Bike, nimmt sich am besten einen Freund zur Hilfe, der einen festhält und dann ähm, lastet man mit dem gesamten Gewicht vorne wie hinten gleich verteilt auf dem Bike. Dann hat der der Dämpfer und die Federgabel O-Ringe. Die schiebt man dann runter zu den Dichtungen beziehungsweise am Dämpfer Dämpfer vor zu den Dichtungen zu der Dichtung und dann steigt man vorsichtig ab. Und hat dann seinen Negativfederweg ermittelt. Und ähm, den misst man dann äh, mit einem Lineal oder so und setzt den im Verhältnis zum äh, gesamten Hub des Dämpfers oder der Federgabel und sollte dann ungefähr, sag ich mal, bei einem All Mountain Trailbike so bei 20, 25 Prozent Nutzung des Federwegs rauskommen. Ähm, das hängt aber so ein bisschen auch je nachdem vom Rad ab. Von und hinten. Von und hinten.
2: Genau. Okay. Also gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen, so macht man es im Prinzip. Ne? Und eben äh, von dem Säge, von dem also von der Negativfederweg, ähm, eben ist das von Rad zu Rad auch ein Stellmaß ein bisschen unterschiedlich. Äh, oftmals gibt es in dem Manual dazu auch Werte, dass das Säge eben... 20 Prozent, 25 Prozent oder auch 30 Prozent sein sollten und äh, ja. dann kann man sich hier auch wieder so ein bisschen in diesen Bereichen drin bewegen. Also es sollten vielleicht nicht 35 Prozent sein, aber wenn es 32 Prozent sind und ich fühle mich damit gut, ist es auch gut. Und wenn es, sage ich mal, 25 Prozent sind, ist es auch gut. Ja. das wird man dann rausfinden, wo das Fahrwerk auch am besten ein bisschen funktioniert.
1: Ja, der Hinweis, den wir oft geben, ist halt irgendwie, man hat so eine Art Hausrunde und wenn es dann auf der Hausrunde einmal durchschlägt beziehungsweise der Federweg einmal großzügig ausgenutzt wird, dann stimmt der Luftdruck so grob. Das war einmal so, genau. Jetzt haben wir noch andere Möglichkeiten, da was einzustellen. Rote, blaue, je nach Hersteller, verschiedene kleine Regler oder Hebelchen. Also Zugstufendämpfung beschreibt ja die Ausfedergeschwindigkeit Geschwindigkeit des Dämpfers, also wie schnell er rauskommt. Was würdest du sagen, ist da jetzt für den normalen Einsatz ein guter Richtlinie, ein guter Wert? Woran erkenne ich denn, ob die Zugstufendämpfung richtig ist?
2: Ja, das ist also wirklich eine ganz schwere äh, Sache. Es gibt natürlich so diesen 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 Wert, äh, also ich feder, versucht das so weit wie es geht einzufedern und lass dann abrupt den Sattel oder auch den Lenker los und dann sollte das sozusagen das Hinterrad oder Vorderrad nicht vom Boden abheben. Ähm, ich denke mir, dass es schon relativ geht in die Richtung, dass es passt. Mittlerweile sind aber auch die Hersteller hingegangen und haben auch sehr, sehr gute Manuals dabei. Ähm, und da ähm, kann man sich auch sehr, sehr stark daran orientieren. Und das macht Fox sehr, sehr gut. Ähm, da sind die Werte, wo auch auf der Gabel draufstehen oder äh, bei einem Dämpfer ist meistens das Manual mit dabei. Mhm, muss man ehrlich sagen, kommt wirklich sehr, sehr gut hin. Bei RockShock gibt es eine, eine, äh, ja, eine Software oder eine App, diese Trailhead heißt die, ähm, wo ich quasi meine Gabel, die Seriennummer eingeben kann. Und dann bekomme ich, Tuningsvorschläge. Also sprich, ich gebe mein Gehörbergewicht ein und dann sagt er mir, okay, so und so viel PSI soll ich aufpumpen ungefähr, die in die Torken soll ich drin verbauen und so und so viel Zugstufen Klicks soll ich machen. Und da muss man eben auch sagen, das kommt auch wirklich sehr, sehr gut hin. Also hier kriege ich einen von, von, sag ich mal, den zwei wichtigsten Ratehersteller Federwegs, Federgabel oder Federkomponentenhersteller gute Informationen über verschiedenste Portale. Also entweder sie sind wirklich bei der Gabel dabei oder ich kann mir das auf der Webseite relativ schnell ähm, oder App relativ schnell ähm, Informationen holen. Diese Vorschläge
1: orientieren sich ja meist am Fahrergewicht auch. Da ist ja immer das komplette Systemgewicht gemeint. Also, nee, nicht das komplette Systemgewicht, da wäre das Rad noch mit drin, aber da ist ja das Fahrergewicht. Also inklusive Rucksack, Trinkblase, Brille, schwere Uhr.
2: Genau, alles, was du so mit... Äh, nimmst, ähm, sollte man da plus minus drin haben. Also, ähm, klar, ich meine, wenn einer natürlich 10 Kilo mehr Gepäck mit dabei hat, ähm, wird man das im Fahrwerk auf jeden Fall merken. Da wird man dann auch vielleicht ein klein bisschen Luft nachpumpen müssen. Ähm, aber äh, wenn es jetzt, sage ich mal, um 3-4 Kilo geht, ähm, ja, ist es meistens mit einem Luftdruck relativ gut handelbar. Ähm, da kommt es dann halt auch immer so ein bisschen drauf an, wo, wie, wie ist der Anspruch? Ne? Also, hast du jetzt natürlich dein Racer, der wird natürlich danach gucken, ja, aber der wird an sich schon danach gucken, wenn er losfährt, ne, Und das unter Umständen bei jedem Mal fahren. Ähm, Dann klassische äh, Tourenfahrer, normale Nutzer, ich sag's mal so übertrieben, macht es zweimal im Jahr. Ähm, und ähm, ich sag's mal, da ist es nicht ganz so dramatisch, ne? Aber ich glaube, der Mountainbike-Nutzer heutzutage muss man auch dazu animieren, hier einfach mehr Wert drauf zu legen, die Luftdrücke, sprich Reifen und Fahrwerkskomponenten, ähm, mehr nachzukontrollieren, weil davon hängt halt ganz viel Fahrsicherheit, aber auch ganz viel Fahrspaß ab.
0: Ja, Hast du denn da ähm, Tipps von, von Leuten, die, die einem da helfen können, jetzt wirklich vor Ort, also macht das der Händler oder ist das, du hast ja gesagt, du hast Fahrtechnikkurse gegeben, ähm, kann man das da, also wird es da auch übernommen, das ich glaube, viele sind damit generell überfordert.
2: Ja, also ich sage immer, das, das Thema äh, Suspension ist natürlich auch ein Riesenspektrum mittlerweile geworden und einer auch sehr diffizil. Ne? Und ich habe natürlich unsere, ich sage mal, höher, die, die, die Fahrklasse wird ne? Also ich sprich hier jetzt Richtung Enduro, All-Mountain. Ähm, wenn ich mir da die Gabel angucke, welches Potenzial diese Gabeln auch haben. Äh, High-Speed, Low-Speed, Druckstufe, Zugstufe, High-Speed, Low-Speed und dann noch Luftdruck. Ne? Also ich habe fünf Komponenten, die ich verändern kann. Ähm, wird es natürlich unheimlich komplex. Und ähm, da ist es natürlich dann auch schwierig, ähm, wenn du im Fahrtechnikkurs bist, der das versteht, dann hoffe ich, dass dann auch geholfen wird. Ähm, beim Händler ist es genauso, aber natürlich da ist es genau dasselbe. Ich meine, derjenige muss wissen, um was es da geht. Ähm, was macht jedes einzelne, jede einzelne Komponente? Wie wirkt es ineinander rein? Und wie kann, er, wie kann ich demjenigen helfen, wenn er welches Problem auch hat? Ja. Und das macht es so komplex und schwierig. Da hatte quasi Hilfe zu kriegen, ist nicht einfach.
1: Was machen die Komponenten denn? Also High Speed, Low Speed, Compression, Druckstufe. Kannst du das in kurzen Worten
2: mal erklären? <lacht> Dann in langen, wir haben Zeit. Okay, also äh, Low Speed, Druckstufe, ne? kann man sagen, mh, ist für den Komfort unheimlich zuständig. Ja? Ähm, wobei, dann würden wir das sagen, ja, der Highspeed äh, ist im Endeffekt genauso. Das bestimmt so ein bisschen diese Harschen, das redet man gerne mal davon. Ja? Also so schnelle Schläger aufeinander, dann hat man so ein bisschen so ein hartes Gefühl, ja? so, wie wenn es gegen, wie soll ich sagen, so, so anfängt zu stocken. Ja? Das ist dann eher so ein bisschen Highspeed- ähm, Druckstufe. Jetzt muss man dann aber schon wieder zu der Zugstufe kommen, weil die ist in dem Augenblick genauso wichtig, also die Ausfedergeschwindigkeit. Wenn ich zu viel Highspeed-Zugstufe einstelle, dann bleibt die Gabel mir drin stecken, mehr, also übertrieben gesehen. Ja, dann bleibt die stehen und saugt sich quasi immer tiefer in den Federweg hinein und dadurch fühlt sich das immer härter an. Und dadurch ist quasi die, diese Highspeed-Zugstufe so ein bisschen manchmal der Schlüssel ähm, zum Erfolg im Fahrwerk. Ähm, und ähm, Aber auch, also sagen wir immer, ich sage immer, das ist Such Segen. Ja, das ist, ähm, Machst du zu viel, ist das Fahrwerk unter Umständen wirklich, ich sage einfach Kacke. Dann ist es einfach danach nicht mehr fahrbar. Ja? Machst du zu wenig, ist es nicht ganz so schlimm. Ähm, aber das ist halt eine Komponente, die man einstellen kann. Ähm, und ähm, das ist halt eben, kann dir zum absoluten Erfolg der Gabel führen, zu sagen: hey, mega, aber halt auch genau ganz umgekehrt. Kann absolut so sein, dass die Gabel einfach hier nicht mehr fahrbar wird und du als Konsument verzweifelst dran und ähm, deswegen ist es wichtig für einen, für einen Nutzer, der so eine Gabel auch hat wo man das einstellen kann, das immer wieder auch zu überprüfen und zu sagen, ja ich brauche einen gewissen Wert und lieber zu schnell als zu langsam lieber das ist so ein also das ist so ein bisschen ein Credo wo ich sage, lieber lieber habe ich die Zugstufe eigentlich zu schnell, die kann ich besser kontrollieren als wenn sie zu langsam ist, wenn sie zu langsam ist saugt die nicht immer mehr in den Federweg und dadurch wird das Fahrwerk immer härter und fühlt sich immer mhm, an. Mhm. Ist das über das auch
1: noch eine Komponente, die sich verändert? Also wenn wir jetzt Richtung Herbst gehen und es kälter wird, arbeitet es dann
2: auch anders? Ja, natürlich. Also die Ölqualität ist ja schon auch entscheidend. Aber ich sage es mal so, also so eine Gabel, die ist ja permanent eigentlich in Arbeit, ne? sobald ich mich drauf setze. Und das werde ich vielleicht die ersten zehn Minuten merken, dass das Fahrwerk etwas zäher läuft. Und dann ist das Fahrwerk eigentlich warm. Und dann funktioniert es eigentlich auch normal. Natürlich jetzt im Moment, wenn du 35 Grad hast, äh, wirst du wird das Öl natürlich viel viel heißer, natürlich über 15 Grad. Ähm, da kann es natürlich dann schon sein, dass du hingehen musst und an der Zugstufe, vielleicht mal einen Klick mehr zumachen musst, ne? weil halt einfach das Öl viel viel dünner ist und wärmer ist Problematisch wird es eigentlich erst so ab, sagen wir mal 5 Grad, ähm, dass man das wirklich ein bisschen länger spürt, dass das Fahrwerk etwas zäher läuft. Ne? Ab Null Grad merkt man es dann deutlicher, aber da ist es auch so, da fährst du die erste Abfahrt runter, dann ist es normalerweise auf Temperatur und dann funktioniert das Fahrwerk eigentlich auch wirklich gut. Das ist die Erfahrung, die wir da eigentlich auch beim Motorex gemacht haben, ähm, die, die da, äh, die, wo man die Öle entwickelt haben und verschiedene Temperaturbereiche ab, versucht ab, abzudecken, wie macht sich das in der Praxis tatsächlich dann bemerkbar. Und ähm, da ist es aber einfach so, dass eben Fahrwerke doch relativ schnell warm werden, auf Betriebstemperatur kommen. Und dass das gar keine so Riesenrolle spielt. Und ganz ehrlich, wenn es mal unter 0 Grad geht, dann ist man meistens auch nicht mehr ganz so geschmeidig selbst auf dem Fahrrad, ähm, dass man das jetzt wirklich so als Riesen-Nachteil empfindet. Also das ist so mein Empfinden, also mir geht es zumindest so. Ne? Ähm, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. also da ist es eh schon ein bisschen mit weniger Spaß. Behaftet, sage ich mal, das Mountainbiken. Ne? Verhalten sich Stahlfederdämpfer ähm, anders?
1: Wie bitte? Verhalten sich Stahlfederdämpfer da anders?
0: Ähm, lass mal da mal eben bei den Gabeln bleiben und bei den, bei den Ölen, weil ich habe da eine Frage, was über die Jahre immer aufgefallen ist: Leichte Fahrer haben halt oft ein Problem mit der mit dem Verstellbereich ähm, der Dämpfung. und da hilft es wahrscheinlich, ein äh, dünneres Gabelöl zu verwenden, oder?
2: Ja, also das, das sage ich jetzt aus Erfahrung. Da werden jetzt der ein oder andere Hersteller wird jetzt wahrscheinlich sofort den Finger heben und sagen, nein, geht gar nicht. Ne? Viel zu geht überhaupt nicht. Ne? Weil, ähm, warum er öner? Ja, also das, ist, das, ist, das muss man einfach sagen. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Vorgaben von den Herstellern, was da rein gehört. Ähm, aber... Wenn jetzt, keine Ahnung, ein, ein siebener Öl da rein muss und ich habe jetzt aber eine Frau, die irgendwie 40, 50 Kilo wiegt und ähm, äh, klar kann ich jetzt zwei Wege gehen. Ich gehe über das Setting tatsächlich, also das -Paket, ja und mache okay. dann ein anderes okay. Setting rein, ein weicheres und bleibe bei der Viskosität. Oder ich gehe hin und sage, okay, der erste Weg wäre jetzt erstmal, wir machen ein weicheres Öl rein, dadurch wird die Druckstufe etwas dynamischer, aber auch die Zugstufe, habe da meistens aber relativ viel Spielraum, hier beides zuzudrehen im Zweifel. Und damit hm. habe ich dann dementsprechend eigentlich auch den Konsument äh,
0: glücklich gemacht. Ne? Auf eine günstige Art und Weise wahrscheinlich. Ne? Wie bitte? Auf eine günstige Art und Weise wahrscheinlich. So richtig, wahrscheinlich.
2: genau. Aber es gibt halt dann, dann einfach wieder äh, Herstellervorgaben und die würden natürlich dann sagen, nee, nee, gar
0: nicht. Ja, mhm.
2: ähm, ja ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ne? Ähm, deswegen ist es ja. immer so ein bisschen ja. schwierig, aber wie du schon sagst, das ist eine günstige Variante, wo man wirklich unter Umständen schon ganz viel mit
0: erreichen kann. Jetzt hast du ja ein ähm, Dämpfungs-, Tunings- und Serviceunternehmen ähm, quasi, ne? kann man so sagen. Ähm, darfst du das dann machen oder musst du dann die äh, Gewährleistung übernehmen? Wie, wie sieht das aus? Oder auch wenn du ans Shim-Stack Shim rangehst? Dann übernimmst du die Gewährleistung.
2: Ja, 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 ja. Mhm. Weil es ist einfach so, dass natürlich hier die Hersteller sind, genau dasselbe. Da wird natürlich dann immer, nein, das geht nicht, das ist nicht getestet und, und, und das könnte die Qualität der Hardware beschädigen. Aber es ist natürlich so, ich meine, ich teste ja genauso. Und ich habe auch Data Recording und Prüfstand und alles. Und also dementsprechend. Ähm, sind die Dinge schon getestet, wie ich mache. Ähm, die Problematik ist ja meistens nur dann, wenn du, also es gibt bestimmte Sachen, wo man sagt, oh, okay, das ist grenzwertig, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber ähm, das obliegt ja in meiner, äh, sag ich mal, Obhut zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. Ne? Bei einem Rennfahrer kannst du es schon vielleicht eher mal machen, weil ich natürlich jetzt zum Beispiel vom Rennfahrer die Gabel drei, vier Mal im Jahr auf dem Tisch liegen habe und dementsprechend äh, das unter Kontrolle habe. Ähm, aber mhm. natürlich jetzt bei mal, ich sag's mal normalen Fahrer, kann man das vielleicht diese Einstellung oder Setting nicht einbauen, äh, wenn man sagt, okay, das sehe ich vielleicht in zwei Jahren erst wieder. Oder im, im, im schlimmsten Fall gar nicht mehr. Und ähm, dann habe ich das nicht mehr unter Kontrolle oder kann sehen, wie ist der Verschleiß. Ne? Ähm, muss man da ja. anders reagieren. Aber ich übernehme da schon die Gewährleistung über das Ganze, was ich eigentlich mache, und ähm, habe damit eigentlich auch überhaupt keine Probleme.
0: Okay, okay. So. Nochmal kurz zum Thema Setup wo du auch jetzt Data Recording ansprichst. Es gibt ja das, ähm, das Hilfstool von ähm, Rockshocks beziehungsweise Quartz, das heißt ShockWiz. Das schließt man an der Gabel über die Luftkammer an und das analysiert quasi das Federverhalten und gibt einem Tipps, wie man die Gabel oder einen Dämpfer einstellen soll. Äh, würdest du das empfehlen? Es ist ja auch recht, recht teuer. Ne? Ja, also
2: wer dieses Gimmick, also dieses Geld ausgeben möchte, ist es ein super Tool, muss man ehrlich sagen. Ja, es ist eine riesen Datenbank mittlerweile da hinten dran. Ähm, und ähm, die Einstellungen, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, kommen schon hin. Das äh, funktioniert. Ja. Also ich habe das okay. auch schon ausprobiert. Und ähm, also muss ehrlich sagen, das hat funktioniert und hilft dir wirklich sehr. Ja. Ich habe ein Data Recording, also so das klassische wirklich Rohrdaten mit also Geschwindigkeitssensoren, wo ich dann tatsächlich auch wirklich die also klassischen Rohrdaten bekomme. Ähm, das ist dann nochmal ja. was anderes. weil Da sehe ich, kann ich jeden einzelnen Schlag quasi äh, reinzoomen und gucken, was der macht. Und wie viele Millisekunden braucht der und, 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 und. Ne? Ähm, das ist nochmal natürlich was anderes. Ne? Aber ähm, ich würde sagen, für jeden normalen ist eine Shockwave schon
0: extrem gut. Also jeden normalen Racer oder... Jeden normalen F Biker. <lacht> oh, okay. Wer einfach okay. vielleicht ein
2: bisschen Fahrwerksaffin ist, der findet hier sein Glück. Ja, ähm, also ich sage es jetzt mal so, es ist natürlich auch wieder eine ne Geschichte Ja, äh, für einen Rennfahrer natürlich mehr, weil natürlich die, die, die Streckenunterschiede zum Teil einfach da sind. Hm, aber das wird dann auch wieder die Erfahrung zeigen, inwiefern, äh, sagt mir das Shop ist oder auch ein Data Recording, Liege ich denn falsch und muss wirklich was verändern, weil die Erfahrung hat auch gezeigt, wenn du ein gutes Grundsetup hast, sind es Nuancen, die du zu verstellen hast, nur Also dann drehst du ein bisschen an der Druckstufe in der Low Speed, Einblick an der High Speed vielleicht. Aber das sind Nuancen, ne? Das kann auch manchmal tagesabhängig sein, vom, vom Gefühl her, ne? Das kann an dem einen Tag macht es härter und am nächsten Tag macht es weicher oder umgekehrt, ne? Und, ähm, das ist natürlich dann schon wieder schwierig, über das Shop ist das zu generieren weil irgendwann werde ich dann auch ein bisschen das Gefühl haben und sagen, ah, es fühlt sich ein bisschen an ich mache ein bisschen die high wieder auf ja? Ich glaube, solche Tools kommen dann immer zum Tragen, wenn man ähm, ein gewisses Grundset sucht, dann macht es Sinn, oder halt einfach wie jetzt zum Beispiel auf dem Rennen irgendwie, ich sag's mal, bei Frieden gar nicht mal klarkommt. Ja? Das gibt es natürlich auch, du kommst hin und irgendwann funktioniert dein Fahrwerk gar nicht mehr. Ja, ähm, dann hilft es dir wahrscheinlich relativ schnell, auf die richtige Spur wieder zu kommen. Ja. Und das ist auch beim normalen Data-Recording so. Du bist einfach schneller mit deinen Entscheidungen, in welche Richtung es gehen muss, wie über das Gefühl. Das Gefühl macht dasselbe irgendwann. Ich brauche länger dazu.
0: Die Erfahrung aufzubauen wahrscheinlich auch. Ja. auch. Ja.
2: Und dann ist es halt einfach so, im Weltcup habe ich nicht die Zeit, nicht mehr die Trainingszeit, um eben hier vielleicht auch Dinge probieren zu können. Und wenn ich halt ein data recording gut auslesen kann, dann sehe ich das und sage, okay, da müssen wir was verstellen, dort müssen wir was verstellen oder muss ich grundsätzlich was verstellen? Dafür bräuchte ich vielleicht, ich sage es mal manuell, ne, wenn ich rein über das Gefühl gehe, einen halben Tag dazu, um dieses, ich sag's mal, Gefühlswelt zu ordnen und dann auch dementsprechend die richtigen Rückschlüsse rauszuziehen.
1: Ist das auch der Weg, wie du zu dem ganzen Thema Suspension Tuning gekommen bist? Hast du das damals als in der Profizeit schon gehabt oder ähm, hast du dann noch einen Fahrwerkstechniker gehabt, der sich dafür darum gekümmert hat?
2: Ja, also ich habe natürlich früher, ähm, Data-Recording hat es leider nicht, ne, weil das damals einfach unerschwinglich war. Ähm, äh, heutzutage kriegst du da relativ gute Systeme, gute lieben aber auch so bei 2.000 Euro. Ne? Ähm, aber immer noch erschwinglich erschwinglicher ich früher für 30.000 äh, Euro. Ne? <lacht> Und ähm, Klar, ich habe einen äh, äh menschen gehabt, der, der mir da sehr, sehr viel geholfen hat, ähm, hier immer das Richtige zu haben. Aber ähm, das ist natürlich irgendwann auch, ähm, ich sag's mal, gegen Ende meiner Karriere habe ich auch sehr viel selbst gemacht. Einfach damals schon mit, mit den Settings. Und das ist ein reines Probieren. Ne? Das ist wirklich zu einem Error. Ähm, das ist auch heute noch so. Ich habe Data-Recording. Das nutze ich schon hier und da mal, um das zu probieren. Aber im Endeffekt setze ich immer noch ganz stark auf meinen Probometer und sagt, nein, das muss ich anders anfühlen. Da kann vielleicht die Technik sagen, ich müsste da hingehen, aber mein Gefühl sagt mir, ich nehme doch lieber den Mittelweg, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, mhm. da muss man trotzdem immer noch viel probieren. Und äh, jetzt kommt dann irgendwie noch ein, ein, ein sag ich mal, ein, ein Testbank dazu, also wirklich ein Dynometer, wo ich quasi den Dämpfer testen kann, eine Dämpfungsverlaufkurve, und dann kann ich noch mal besser selektieren.
1: Und wer kommt zu dir? Hat's,
2: äh, hat's, ja, das habe ich mir hat's... gekauft. Ähm, in, in wirklich einen test, ein test, test äh, äh, Dynamometer und äh, damit kann ich dann quasi die Dämpfungskurven im Dämpfer messen und habe theoretische Werte und kann dann sein, okay, habe ich jetzt weiter gemacht, härter gemacht, mehr Highspeed, weniger Highspeed, ähm, verschiedene Programme ablaufen lassen und dann dementsprechend kann ich da relativ schnell oder schneller leer ähm, Rückschlüsse ziehen, äh, in welche Richtung ich arbeiten muss.
0: Ja? Wo wir jetzt beim Thema Tuning sind, und bleiben wir kurz mal dabei, was kostet denn das, wenn ich bei, zu dir eine Gabel schicke und die von dir tun lasse auf meine Bedürfnisse? Weil ich sage so, hey, die aus dem Karton, die war nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da hätte ich mehr erwartet.
2: Ja, also es kostet 209 Euro bei mir. Ähm, da geht's okay. eben an das Schimpfstack okay. an, das da ist ein Service mit dabei. Ähm, und dann äh, eben, telefonieren wir und äh, tun äh, quasi äh, das Setting besprechen. Ähm, da versuche ich natürlich viel zu erfahren über das Vorverhalten, ähm, die Problematik äh, und dann weiß ich eigentlich schon auch, was ich da zu
0: tun habe. Okay, okay. okay. Ja. Was hältst du von so ähm, externen Tuningmitteln, die man dann noch in die Gabel einbaut oder äh, an die Gabel dran baut? Also dieses Vorsprung, Sekos.
2: Mhm. Ähm, die Federgabelhersteller, Dämpfer oder Fahrwerkshersteller äh, eine sehr, sehr gute Hardware haben. Ähm, da äh, gibt es verschiedene Technologien. Da eine setzt auf Blattertechnik, da andere auf äh, Schundenkolben und, und, und. Aber im Grundsatz würde ich behaupten, es sind die Sachen wirklich sehr, sehr gut. Die Kolben, wo drin sind, mit den Designs, wo es gibt, sind sehr gut gewählt. Und ähm, da bin ich eigentlich nicht so der Fan davon. Ne? Das ist so ein bisschen manchmal verschlimmbessert. Ähm, das ist halt einfach was eingebaut. Ich sag mal, einen pinken Knopf oder einen roten Knopf dran und dann ist alles viel besser. Ne? Das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich glaube, die heutigen Federelementen haben so viel Potenzial noch. Ähm, was man anders anders machen kann. Ich will nicht immer sagen, besser. Ja, Es ist immer so eine Sache, die Grundsettings, die Rockshop oder Fox verbaut, die sind wirklich sehr, sehr gut. Ne? Da geht es um persönliche ähm, Veränderungen, wo man sagt, ja, ich hätte mir das anders vorgestellt oder ich will das anders haben. Und da kann man einfach drauf eingehen. Und ähm, somit äh, bietet eigentlich das Originale enorm viel Spielraum. Und da braucht ich okay, okay. nicht noch irgendwas dazu bauen oder anders bauen.
1: Würdest du sagen, man kann aus einer Fox-Gabel auch eine Rockshox machen und umgekehrt? Also vom Fahrverhalten?
2: <lacht> ja, ähnlich. Mhm. Mhm. Ähnlich. Also ich, grundsätzlich muss man ja sagen, basieren wir auf einem ähnlichen, also zumindest mal auf dem Luftsystem. Da einer macht es da ein bisschen anders, der andere macht es dort ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es vom Aufbau her, eigentlich das gleiche Luftsystem. Jetzt bei der Dämpfung sind sie schon grundsätzlich verschieden. Ne? Der eine hat ähm, ein Blasensystem und der andere ein schwimmende halboffenes System. Ähm, grundsätzlich wüssten du natürlich, ja, das ist schwierig. Also man wird es ähnlich hinkriegen, aber ähm, ich würde sagen, die Gabeln haben dann doch schon auch ihren eigenen Charakter. Ja? Mhm. Da muss man sich als Konsument einfach dafür entscheiden, welchen Charakter ich da vielleicht mag. Ähm, da gibt es auch nicht richtig oder falsch. Ja, das ist einfach anders.
0: Ja, wo wir da bei den, den beiden jetzt schon sind, jetzt gab es ja äh, Neuvorstellungen, Fox 38, RockShox ZEP. Ich meine, ist natürlich auch ein großer Preisunterschied ne, zwischen den beiden Gabeln. sind 500 Euro in der Top-Version, Preisunterschied. Aber würdest du generell sagen, es, diese Gabeln machen Sinn, sich ans Draht zu bauen? Oder ist das zu viel schon fast für den Normalbiker? Also
2: ich habe beide Gabeln. Ja, ich bin beide gefahren, weil es mich auch brennend interessiert hat, was passiert da. Ähm, mhm. Aber ähm, das ist äh, ähm, sch schwierig jetzt natürlich, ne? <lacht> ähm, was jetzt hier äh, zu sagen, dass halbwegs neutral bleibt. Ne? Ähm, da geht es ja. jetzt auch ein bisschen um persönliche äh, Sachen. Ich fange jetzt mal so an. Also grundsätzlich sind beide Gaben gut. Es sind beide Gaben ähm, sehr, sehr, ähm, also in der Entwicklung haben sie wirklich sehr, sind sie einfach besser geworden. Mhm. Also ich bin da ja eine 36er gefahren, jetzt eine 38er. Und ähm, ja, man merkt einen gewissen, ich sag's mal, Schritt nach vorne ja, bei Fox. Aber mhm. ähm, in meinen Augen ist es jetzt ist es ein kleiner Schritt. Ne? Es sind gewisse Hardware-Sachen, wo ich sage, oh, ganz cool, ähm, gut gelöst. Aber, und das finde ich schon ziemlich krass, 400 Gramm, sich mehr ans Fahrrad zu kleben, das ist halt eine Hausnummer.
0: Ja? Mhm. Ähm,
2: ich sag's jetzt mal so, äh, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, Gabetest, egal welches Magazin, ähm, würde ich jetzt behaupten, wäre eine Gabel, die 400 Gramm schwerer gewesen wäre, ziemlich durchgefallen. Mhm. Oder hätte ziemlich einen Seitenhieb mitbekommen. Jetzt ist es Standard quasi, ne? Und ich finde aber man merkt es ganz klar zum Negativen, muss ich ganz klar sagen. Ja? Mhm. Also ich mhm. habe beide Gabeln, ich habe beide Gabeln rechts, links reingebaut, 36 gerade drei durchgetauscht und ich klar die 400 Gramm sind da einfach ein negativer Faktor. Alles andere, Jahre, ne? ja. äh, alles andere, alles andere finde ich erstmal ganz gut. Das ist eine Auslegungssache der Dämpfung. Ähm, das ist eine Geschmackssache auch. Ähm, aber ich würde sagen, da hat Fox einen guten Job gemacht. Gewicht finde ich ganz tief Minus. Mhm. Ähm, bei der C ähm, würde ich jetzt sagen, ja, also meine ist 130 Gramm schwerer wie eine Lyrik. Ähm, ist nicht, also merkt man schon auch ein bisschen, aber da sage ich wieder, die Vorteile sind da schon da. Steifigkeit, ähm, Federverhalten ist ein bisschen, bisschen anders, ist doch sportlicher ausgelegt, muss man auch klar sagen. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist die richtige Richtung, äh, aber äh, ich glaube, man versucht im Moment aus Enduros kleine Downhill-Räder zu bauen, weil ganz ehrlich, die Enduro-Räder sind wirklich verdammt schwer geworden. Mhm. Und ja, das ist so, äh, ja, das klar, dadurch brauche ich halt auch mehr Stabilität in den Gabeln, äh, jeder kennt das Problem des Knacken ja, von den Standrohren. Also muss ich da was tun? Da steuern sie alle natürlich dagegen. Ähm, das geht aber, hat Gottes Namen, leider auch nur mit Gewicht ne? ähm, oder Material. Und äh, ich glaube, Steifigkeit ist natürlich auch so ein Thema. Äh, Simikron, das muss besser werden. Das ist auch besser geworden. Und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja, richtige Richtung. Aber jetzt muss man sich, glaube ich, langsam wirklich die Frage stellen, wo will ich mit diesem ganzen Enduro-Thema hin? weil die
0: Gewichte sind ja,
2: wirklich ja. schwer geworden.
0: Ne? Das stimmt. Ja, es wird wahrscheinlich, wie du sagst, in Richtung Mini-Downhiller gehen. Ne? Also wenn man jetzt mal an Specialized Enduro denkt, das ist ja schon so ein, so ein bisschen Mini-Downhiller. Und ähm, Aber natürlich auch, die, die Entwicklung rührt ja wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem E-Bike-Segment, wo man einfach auch optisch äh, so eine... So eine ähm, flüssigere Form erschaffen wollte, indem man halt dickes Unterrohr hat mit einem Akku drin und dann will man auch eine dicke Gabel haben.
2: Da passt es auch bildlich sehr gut rein. Ähm, ja. das, also, ja. ich finde, an meinem Enduro habe da ich. Das spielt das Gewicht also, auch keinen Grund. Ja, klar, eben. Also, das, das muss man auch ja. sehen. Wobei, ja. muss ich ehrlich sagen, also ich habe zu so meinem E-Bike die 38 gefahren gehabt ja, und äh, eben auch eine Lyrik natürlich dagegen gefahren, die war vorher drin, jetzt die C drin. Und ich muss schon sagen, das Gewicht spielt auch genauso eine Rolle. Diese 400 Gramm sind einfach nicht, leider nicht weg zu diskutieren. Ähm, mm. Das merkst du, das Rad wird behäbig, das Rad wird schwer, sich schnell zu bewegen. Ähm, die Dynamik fehlt einfach, Da geht einfach verloren. Ähm, und das ist so, also da muss ich sagen, da wäre es schön, wenn Fox eine SL-Variante rausbringen würde. Ne? <lacht> ähm, das, das fände ich jetzt eine tolle Sache. Ne? Also ich denke, in den E-Bike passt es mehr rein wenn Enduro gehört, eine SL-Variante her, ja, ähm, die einfach ein bisschen absteckter ist, ne, dass die Dynamik wieder äh, besser wird. Ähm, ja. Ja. Das ist so, klar, da spielt Optik eine große Rolle, aber da sage ich mir auch vielleicht wieder, naja, Specialized zeigt es ja auch wieder Doppelbrücke rein. Äh, warum nicht? Warum nicht? Vielleicht kann ich da mit dem Gewicht wieder mehr sparen, ja, habe dann doch mehr Steiglichkeit, die Performance wird besser, äh, Haltbarkeit wird besser, also warum nicht das Thema Doppelbrücke, Enduro, äh, 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 E-Bike anpacken, weil vom Gewicht her sind wir doch fast schon dort.
0: Also ja. ich sage jetzt mal so, ja. mein
2: Downrad wiegt jetzt noch 300 Gramm mehr wie mein enduro -Rad. Also wann wird es denn kommen, wenn der Erste sagt, hey Moment, ich fahre zum Enduro-Rennen, stecke mir eine Stropperstütze rein, mache mir eine große Kassette hinten drauf
0: und, äh,
2: und fahre mit dem Ding den Berg hoch, nach einen Dämpfer rein, wo ich locken kann. Ja, der Berg komme ich schon irgendwie hoch, aber bergrunter bin ich natürlich mit dem Daunlerad dreimal so schnell.
0: Ja, das ist eine ganz andere
2: ja. Geometrie, ganz anderes Federverhalten, viel mehr Reserven und, 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 hat mehr Federweg. Das ist doch, ist doch vielleicht, wie soll ich sagen, der nächste Schritt.
0: Ja, ich habe vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem Thema, was Christian vorhin ansprechen wollte, Stahlfedern. Die meisten Downloadräder, weiß nicht, wie es in deinem jetzt aussieht, sind ja noch mit Stahlfeder ausgerüstet und ähm, bringt das was oder sagen wir mal so, wo sind die Vor- und Nachteile von Stahlfeder gegenüber Luft?
2: Also Vor- und Nachteile, also ich würde es mal behaupten, dass äh, Luft- und Stahlfederdämpfer ähm, fast auf Augenhöhe sind. Es hat da eine ein bisschen dort Vorteile, andere dort Vorteile. Aber mhm. die Funktion der Luftdämpfer ist heute wirklich enorm gut. Ja, Das muss man klar sagen und ähm, da ist es hängt es ein bisschen vom Fahrrad ab. Ne? Wenn ein Fahrrad eine gewisse Kinematik hat, eine progressive Andenken, kann ich einen Stahlfederdämpfer fahren, weil ein Stahlfederdämpfer einfach linear ist. Die Feder ist linear und die Dämpfungskurve auch. Bei dem Luftdämpfer ist halt einfach durch die Luft eine Progression vorhanden. Und damit kann ich vielleicht ein lineares ähm, System fahren, also Kinematik, oder vielleicht manche Hersteller gehen sogar hin und haben ein leicht degressives. Äh, Kinematik. Und ähm, mhm. das ist halt die entscheidende Faktor. Ne? Also, du kannst nicht an jedem Rad einen Stahlfederdämpfer fahren oder umgekehrt auch keinen Luftdämpfer fahren. Wenn du jetzt eine progressive Anlenkung hast und noch einen Luftdämpfer dazu bringst, dann hast du halt zwei Progressionen. Und das kann das Problem das System dann unter Umständen auch nicht abhaben. Das mag das
0: auch mhm. nicht. Ne? Also, mhm. dann
2: wird es sehr, sehr hart und ähm, der Dämpfer wird sehr bockig. Und das ist mit sehr, sehr viel Mühe quasi, muss man das dann wieder intern umbauen, damit es besser funktioniert. Du ähm, wirst aber auch nur immer einen Kompromiss fahren können.
0: Beschreib mal eben dieses, ähm, den Begriff progressiv oder degressiv.
2: Man, man kennt ja jedes, sage ich mal, ein Federn. Also progressiv wäre einfach, der Weg wird zum Ende hin immer härter. Ähm, mhm. Das kann einmal über die, über die Luft passieren oder eben über die Kinematik. Und degressiv wäre wäre jetzt quasi übertrieben gesehen. Ich ein, habe quasi eine gewisse Verhärtung des Fahrwerkes und auf einmal wird es wieder weicher.
0: Mhm. Das mhm. wäre ein
2: degressives Fahrwerk.
0: Das hat beides. Das kann der Hersteller
2: über die Kinematik, Rahmen also über die Hebelage über die. In, in dem Rahmen mhm. ich sag's mal beliebig verändern und seinen ähm, Bedürfnissen, seinen äh, Vorstellungen, wie er das hat, auch seiner Ideologie die er verfolgt, in so, einer, in so einem Federverhalten des Fahrrades äh, generieren.
0: Also dem, dem Rad so mit seiner eigenen Note geben. Nicht ganz, genau. Das ja. ist
2: eben, das, ist das was, was, was da äh, in dem Fahrwerk quasi die Kinematik äh, macht. Ne?
0: Also das heißt, man muss, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt eine Stahlfeder fahren, sollte man sich äh, vorher informieren, ist der Rahmen überhaupt darauf ausgelegt? Oder mache ich mir die Geometrie, äh, die Kinematik, Entschuldigung damit äh, zunichte. Ne? Ganz genau. Das ist wirklich, das sollte man wirklich
2: davor machen, weil es funktioniert nicht immer. Ne? Also ich kenne das natürlich auch in der Kundschaft immer wieder. Ähm, dann wird ein Stahlfeder, der einfach gekauft, der vielleicht ein besseres Ansprechverhalten hat, und im mid bereich ein bisschen besser funktioniert, also die D Dynamik, ne? aber natürlich dann ein massives Problem im Durchschlag hat. Und äh, dann wird immer gefragt, ja, könntest du nicht ein Tuning machen, dass er nicht, dass er nicht so arg durchschlägt? Ja, nicht. Also du kannst halt einfach, wenn die Kinematik nicht dazu passt, das über die Dämpfung regeln. Das muss man mhm. einfach sagen, das kann man bis zu einem gewissen Grad, aber damit handelt man sich unheimlich viele Nachteile auch ein. Und mh, dann muss man einfach sagen, nein, dieser Dämpfer passt hier nicht dazu. Kann
1: man dann nicht mit progressiv gewickelten Federn auch was machen?
2: Nein, nein, ja, also ich sag's mal so, wir hatten in den 90er auch schon progressive Federn und getestet. Ich habe sie genau einmal gefahren und habe sie da rausgemacht. Es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach so. Man, man kriegt es immer wieder mit. Also ich war aus sehr viel da wird das auch immer wieder probiert und wird, werden progressive Federn verwendet und man geht da auch immer wieder weg davon, und um zu linearen Federn. Also es ist einfach wir haben eine Eigenart, die... Äh, von der Dynamik her einfach nicht so funktioniert wie eine lineare Feder.
0: Und ich meine, der, der größte Nachteil an der Luft, ach Gott, an der Stahlfeder ist ja, dass man sie nicht einfach so auf sein Körpergewicht einstellen kann. Ne? Ähm, da gibt es ja auch so eine Feder, wo man das verstellen kann. Funktioniert das? Ich weiß nicht, ich kann den Namen du nicht. Du kannst genau natürlich die
2: -Vorspannung, äh, machen, aber es ist natürlich so, wenn du wenn du äh, äh, bei, der, bei der Stahlfeder musst du tatsächlich auch oder wie vorher den Säg messen und dementsprechend auch dann eine andere Feder unter Umständen fahren äh, oder dir kaufen mhm. und reinbauen. Ähm, das kann dir halt passieren, dass du halt dann nicht nur eine Feder kaufst, sondern halt zwei Federn. Es ähm, ist halt quasi äh, nicht nur teurer dann, ne, dass du irgendwas investieren musst, ähm, es kostet halt auch einfach Zeit, weil du gehst ja nicht hin und kaufst einfach mal drei Federn, probierst alle aus und dann äh, hast du halt drei, zwei Federn rumliegen. Ne? Sondern kaufst dir wahrscheinlich eine nach dem, nach dem anderen. Ähm, das ist halt einfach ein längerer Prozess, sage ich jetzt mal.
1: Du es ja von Sprindex, dieses System jetzt, das heißt ja Sprindex, das hattest du gerade angesprochen, Chris. Das ist ja so ein okay. System letztlich, was... Ich habe auch erst überlegen müssen, wie es funktioniert und nachschauen müssen. Also letztlich wird ein Kunststoffkeil über einen gerasterten Drehmechanismus in die Windungen geschoben, die dadurch effektiv blockiert werden. Also eigentlich wird die Feder verkürzt oder der aktive Teil der Feder wird verkürzt und dadurch wird die Federhärte auch in einem Bereich von, ich glaube, 100 LBS verstellbar. In fünf LBS-Schritten ist das grob. Das Lustige daran ist eigentlich, dass ich dann zum Ersten, ich bin irgendwie Stahlfeder-Fan, ich kenne das von ganz früher, ich bin jetzt nicht der Mega-Downhiller, der das unbedingt braucht, dieses extrem gute Ansprechverhalten. Aber ich mag einfach, dass diese Dämpfer in meinen Augen halt wartungsfreundlicher sind oder, sagen wir mal, fehlerunanfälliger. Und da gibt es nämlich dieses, beim Springdeck-System gibt es so eine Art Federwix, also eine sag messung die klebt man außen an die Dämpferaugenposition grob dran. Und dann funktioniert das letztlich ein bisschen wie ein Rollmaßband. Also man hat so einen Faden, der von einem einen Teil aufgerollt wird. Man schiebt auch so eine Art O-Ring auf diesem Band nach unten, setzt sich drauf und dann sieht man letztlich den Federweg auch. Also den Zag, den Negativfederweg. Ja. ja. Aber ist natürlich auch letztlich ein System, was eine, das erlaubt eine Feineinstellung, aber jetzt auch nicht eine grob falsche Federhärte. Die müsste man natürlich trotzdem dann nachkaufen.
2: Ja, das ist, das ist halt, äh, ja, Möglichkeit. Also man muss, man muss einfach, äh, ich glaube, einfach viele Dinge probieren. Ähm, das, äh, um, um, um sage ich jetzt mal, für sich das, das Richtige zu finden. Ne? Also ich denke mir eben, Stahlfeder hat seine Vorteile. Ich mag das eigentlich auch sehr, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ähm, deswegen gibt es beide Varianten. Man muss nur aufpassen, dass man eben den Stahlfederdämpfer dämpfer für sich in äh, das Rad reinkauft, das auch passt. Und dann wird man damit auch glücklich werden. Ne? Also das ist vor und Nachteil. Ne? Also Luftdämpfer ist ein bisschen anders zu fahren. Wie einen Stahlfederdämpfer, aber äh, beides ziemlich cool, muss man beides sagen.
1: Machst du denn dein Tuning-Unternehmen nur neu, neue Dämpfer oder machst du auch Service?
2: Ich mache natürlich auch Service, äh, ganz klar, das ist das Hauptgeschäft. Das Tuning ist eigentlich, ja, das, das, das macht man schon immer wieder, ne? natürlich, ne? ist jetzt nicht unbedingt das Hauptgeschäft, aber eben... Ähm Kommt regelmäßig vor und dann macht man, macht man, macht man da äh, eben die, das Tuning, dann, was machbar ist.
1: Ähm, was ist denn das Schlimmste, was du je auf dem Tisch hattest? Also hattest du schon mal richtige Dämpfer- oder Gabelverbrechen vor dir, wo du gedacht hast, oh Gott, hier kann ich gar nichts mehr machen?
2: Ah, das kommt schon immer wieder mal vor, ja. Es ähm, gibt halt missglückte äh, Eigenversuche, einen Service durchzuführen, wo halt einfach massiv äh, kleine Klemmbacken falsches Werkzeug benutzt wurde, ein bisschen mit Gewalt gearbeitet wurde und das wird meistens ziemlich teuer, weil halt einfach viel kaputt ist danach. Ne? Ähm, ähm, aber es gibt natürlich auch so Sachen, irgendwie halt 15 Jahre gar nichts gemacht, äh, da holst du dann wirklich eine Ölpaste raus, äh, wo du halt wirklich äh, 10 Minuten, Viertelstunde brauchst, um das Teil wieder sauber zu kriegen erstmal. Ne? Ähm, da kommen schon manchmal lustige Sachen auch an zu, aber großen Ganzen würde ich sagen, ist alles gut, alles machbar und äh, ist, ist alles, ja,
0: ein, wie, ein, ein wie, gut zu bearbeiten. Inwieweit würdest du denn äh, dazu raten, auch selbst Hand anzulegen? Also wir haben jetzt im, im aktuellen Heft, in der neuen ähm, 2020, haben wir jetzt zum Beispiel nochmal gezeigt, wie so ein kleiner Gabelservice funktioniert. RockShox bietet ja ähm, alle Öle und Fette dazu an im Aftermarket. Es ist, ich sage mal, mit ein bisschen Erfahrung machbar, gut machbar. Aber ich habe manchmal auch mit Bedenken, selbst dass Leute selber den, den Token wechseln, habe ich schon Angst, dass da irgendwas passiert.
2: Ja, also du hast beides natürlich. Ne? Also, der fängt schon ein Tokenwechsel, fängt schon an, falsche Nuss, äh, dann wird die Zange genommen, dann sieht halt oben äh, die Corona aus. <lacht> unglaublich, wo du denkst, eieiei, ei, ei", ne? Ähm, ja, oder wenn
0: du die Luft nicht rauslässt vorher.
2: Ja, alles auch schon passiert, ne? Ähm, dann haut das Ding hier halt mit 300 PSI an die Decke oben rein, ne? Ähm, das ist halt auch nicht ungefährlich. Ne? Mhm. Ähm, ja, das genau. ist manchmal schwierig, genau. aber ich denke eben, jemand, der ein klein bisschen technisches Verständnis hat, kriegt es dann aber auch hin. Es ist gut erklärt bei RockShock, aber auch bei Fox ist es gut erklärt. Du kriegst alle Ersatzteile, ähm, kann man schon machen. Wenn es dann darum geht, wirklich in die Hydraulik reinzugehen, dann muss man ehrlich sagen, bitte zum Fachmann. Der hat dann meistens auch eine gute Entlüftungsmaschine, hat äh, den Stickstoff da, das Werkzeug dafür da, um auch wirklich richtig weitermachen zu können. Ähm, wenn mhm. man da meistens mhm. rangeht, geht es
0: meistens hin. Ja. ja, also das heißt auf die rechte Seite der Gabel. Das ist, also, ist also Gabel ist ein bisschen
2: un unproblematischer, würde ich sagen, wie ein Dämpfer.
0: Ähm,
2: aber eben, ähm, ich kriege immer wieder mal wirkliche Kartons mit allen Ersatzteilen drin und so könnte man das Ding wieder zusammenbauen. ne? Ähm, gibt es alles. Ne? Es ist nicht schlimm, kriegt man alles hin. Ne? Aber ähm, das ist, da sage ich mir dann auch, ja, kommt gleich. Kostet halt. Ja, kostet einfach ja. Geld. Ja, ganz klar. Aber ähm, ich denke, so ein kleiner Service, den sollte, sollten viele hinbekommen. Den großen Service sollte man dann machen lassen. Wie oft waren das Ah, das ist natürlich so eine Sache, ja. Das ist äh, RockShop sagt 200, also sagt 200 Stunden beim großen Service, alle 50 Stunden kleiner Service. Äh, bei Fox ist es ein bisschen anders, das sind 125 Stunden, das ist nicht ganz so viel. Ähm, ähm, sollte man einen großen Service machen, bei, dem, bei den manchen Sachen kann man kein, gar keinen kleinen Service machen, also geht nur groß. Ähm, das ist immer so schwierig, ich sage immer eigentlich einmal im Jahr, sollte man schon wirklich, äh, wenn man wirklich ambitionierter Fahrer ist. Ähm, sein Fahrwerk warten lassen. Das hat jetzt nicht nur damit was zu tun, dass man die Schäden etwas, den Verschleiß äh, weniger hält, ne? sondern auch einfach mit Fahrspaß und Fahrfreude viel zu tun hat. Das merkt man sofort, ein frisch gewartetes Fahrwerk, das ist einfach wieder ein Traum zum Fahren und das macht dann einfach viel mehr Spaß.
0: Wann hast du das meiste Geschäft im Jahr? So vor, vor Ostern, wenn alle nach Finale wollen?
2: Nein, eigentlich bis, bis gestern. Also ich habe ab heute Urlaub, eigentlich bis gestern, muss ich auch sagen. Okay. Ja, also ab Januar ja. fängt es an, bis, bis, bis eigentlich August. Dann geht man so August und September ist dann eher ein bisschen weniger. Und dann fängt es eigentlich schon wieder an. Und
0: wie lange muss man dann damit rechnen, dass das Federelement weg ist?
2: Äh, also ich, ich also arbeite mit Terminen. Ähm, eben, da muss bei meiner Webseite dann ein, ein Serviceformular ausfüllen. Dann kriegst du von mir einen Terminverschlag zu dem Termin dann das Fahrwerk schicken und dann äh, wird es eben an dem Termin auch gemacht und äh, dann geht es wieder zurück auf die Reise. Also im Idealfall sind es maximal fünf Fragen.
0: Okay, okay. Ja,
1: also ich würde sagen, wenn keine Fragen mehr sind von dir, Chris, ähm, oder von dir, Markus, dann würde ich mich ganz recht herzlich bedanken für deine Experten-Tipps für deine Einblicke in deine Tuning-Praxis, ähm, liebe Zuhörer. Bitte entschuldigt die Klangqualität. Ähm, wir sind aufgrund von Corona zusammengeschaltet an verschiedenen Orten in Deutschland. Deshalb bitte ich die Klangqualität zu entschuldigen. Ähm, Markus, du fährst in Urlaub? Wo geht's hin?
2: Ähm, jetzt äh, morgen gehen wir erstmal auf ein Rennen von meinem Sohn. Ähm, <lacht> der hat eben am Wochenende in der Schweiz ein Down-Rennen. Und dann äh, werden wir wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen nach dem Auto fahren. Ja, wir ja. ja, ganz nett zum Bad fahren, ein bisschen wandern gehen, ein äh, mhm. bisschen gut essen. Ähm, da gehen wir ein paar Tage hin, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann wünsche
1: ich dir da viel Spaß und gute Erholung. Unseren Zuhörern, wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat, dann abonniert uns bitte auf dieser Seite, folgt uns auf Facebook oder Instagram und ähm, am besten bestellt ihr natürlich unser Heft. Entweder per Abo, dann kommt es direkt in euren Briefkasten oder ihr kauft es euch am Kiosk. Ähm, schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, an podcast.mountainbike-magazin.de. Wir verbleiben bis dahin, wünschen euch einen schönen Sommer mit vielen Biketouren und sagen, alles ist fahrbar.
2: Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Alles ist fahrbar. Der
0: Mountainbike-Podcast.